0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor. Es maravilloso poder vernos, aunque sea con mascarilla puesta. Ahora nos vemos las caras a medias, pero gracias a Dios que estamos aquí nos acordamos de Susana y su familia pero especialmente de ella que ahora vamos a orar por ella ¿no? vivimos en un mundo que es difícil siempre es difícil el mundo porque el mundo es un mundo lleno de conflictos siempre y de problemas pero estamos viviendo en un tiempo donde acaba en un sitio un conflicto y empiezan otro y parece que se había controlado en ese sitio y de pronto 20 años después está igual que estaba y vuelta a empezar parece el juego aquel de la oca ¿no? desgraciadamente pero es el mundo que estamos Y a veces se nos olvida que vivimos en una zona donde tenemos paz, seguridad... ...donde podemos reunirnos con libertad... ...y se nos olvida darle gracias a Dios por eso... ...y nos quejamos por una tontera... ...yo estaba hoy en el baño y recuerdo yo que estaba yo peleándome un poco... ...porque tenía un pelo blanco y una cana... ...de las muchas que ya tengo claro... ...bueno y yo no me quejo que todo el pelo que yo tenga que sean canas... ...porque lo bueno es tener muchas... ...a mí la desgracia es que no me quedan canas tampoco... ...no me queda ni pelo ni canas... Y una cana estaba ahí sobresaliendo. Y yo estaba cabreado porque estaba con la tijera tratando de cortármela. Y sabes que no da uno para cortársela, ¿no? Y, y, yo digo, y luego de, digo, mira que te preocupas por la tontera. Ha tanta gente ahí, por ejemplo, en Kabul, tratando de escapar de ahí. Y yo con un pelo. Pero, Dios se rirá de nosotros tantísimas veces que dirán, anda, 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 anda. Anda, criatura. Así que vamos a darle gracias a Dios porque Él es misericordioso y bondadoso y con nosotros y nos da muchísimo más de lo que nosotros, nosotros no nos merecemos nada, de hecho. Amoroso Dios y Padre, Señor, maravilloso y justo y bueno y misericordioso, venimos, Padre, delante de Ti, como estamos en Tu presencia a través de Tu Hijo Jesucristo, a darte gracias, Señor, porque Tú eres verdaderamente santo y bueno y justo y maravilloso. Y eres el Dios de Dios y el Señor de señores, el único que te merece la alabanza y la la adoración de toda tu creación, Señor. Y que por eso nos has creado. Ese es el propósito y el fin que nos has dado, Señor. Y cuando lo descubrimos, descubrimos en lo que nos llena y lo que nos da plenitud, Padre. Así que te damos las gracias por habernos descubierto quién eres, por habernos manifestado a tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo y por darnos Señor a conocer que tú nos has rescatado desde antes de la fundación del mundo y que tienes un plan maravilloso para hacerlo con toda tu creación Padre te pedimos que estés con todos los tuyos alrededor de la tierra especialmente con aquellos que sufren aquellos que ahora mismo están allí en Acán y están sufriendo cristianos que los hay, y están sufriendo, que están ahora en temor pero al mismo tiempo ya no te fi confianza en ti Señor que tú le aumentes la fe y los fortalezcas sabemos que ahora están transitando en una situación difícil y están de nuevo como en la casilla de partida pero Señor tú eres todopoderoso y por medio de tus ángeles puedes protegerlos así que te pedimos Padre que intervengas en sus vidas y que maravillosamente tú los protejas y los cuides, y aquellos que tengan el deseo de abandonar aquella tierra, que puedan hacerlo y aquellos que decidan Señor guiados por tu espíritu y fortalecidos en la fe que tú provees, quedarse allí para dar manifestación de tu fe a otros, que Señor estés con ellos y que los renueves cada día en la fe y en la esperanza que tenemos en ti por medio de tu Hijo Jesucristo te pedimos Padre por todos los tuyos alrededor del mundo especialmente por aquellos que tienen necesidad los que sufren, los que están en desconsuelo, en enfermedad los que están sin saber quiénes son en tu Hijo Jesucristo todavía Padre que tú intervengas en sus vidas conforme a tu misericordia y santísima y gloriosa voluntad conforme a tu, a tu tiempo perfecto y Señor que nos pongas en sus caminos en para que podamos manifestarle tu amor y tu verdad, Señor, conforme tú nos das la oportunidad, como se las diste allí a Felipe, con aquel enuco que bajaba de Jerusalén a Candace sin saber qué leían las Escrituras, porque cuántas personas están en esa situación hoy. Te queremos pedir por nuestra hermana Susana, Señor, que tú estés con ella, que la ayudes, como sabemos que lo has hecho, ya que en un día los dolores le han desaparecido prácticamente, los dolores musculares y de huesos. Y ahora solamente tiene un poco de fiebre, que se le va yendo ya. La diagnosticaron de COVID, pero no sabemos si en realidad lo tiene o no, porque le hicieron la prueba solamente esa del de bastoncito a la nariz. Pero tú sabes mejor que nadie que eres el sanador cómo actuar en las vidas de cada uno de los tuyos. Así que te damos gracias, padre, por la actuación. ...en la vida de ella y te pedimos también por Leticia... ...que parece que también pudiera puede estar afectada... ...y por todas las familias, señor, para que la ayude... ...igualmente nos acordamos de tantas personas que hay... ...Nela nos decía que en su residencia donde ella trabaja... ...hay 50 personas mayores que tienen de nuevo el COVID... ...después de haber estado vacunadas y todo... ...ya se supone que con menos carga viral... ...pero señor, sabemos que hay muchísimas personas mayores... ...que están sufriendo de nuevo... ...y otros que no han decidido no vacunarse más todavía o jóvenes que no son vacunados o gente de edad mediana que no se ha vacunado Señor, que tú le ayudes a ver la necesidad también de vacunarse y de, de hacer lo que tenemos en nuestras manos de lo que tú has provisto por medio del conocimiento que has dado a los, a los científicos Señor, para protegernos que también den en el paso de querer protegerse Señor, así que te pedimos que estés con nosotros por medio de tu espíritu en esta tarde, que tu Hijo Jesucristo se goce aquí en medio de nosotros y Padre que nos ayude a, a entender lo que tú Quieres que comprendamos de tu palabra, que es maravillosa, que tú la has dejado para que vivamos en el mundo nuevo, en la realidad nueva, en la cual tú nos has metido por medio de tu Hijo. Dándote gracias, Padre, pidiéndote que estés con el oír y con el hablar y que nos ayude, Señor, en todo lo que hagamos aquí esta tarde, para que sea para darte gloria y honra, porque solo tú te mereces la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre maravilloso y santo y bueno de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 84. ¡Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso! ¡Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos! Los peregrinos que subían a Jerusalén iban cantando este Salmo. ¡Señor Todopoderoso, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos! ¡Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida! Señor Todopoderoso, Rey mío, Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares, también la golondrina hace allí sus nidos para poner sus polluelos, también hablaba de eso el Dichoso el que habita en el templo, pues siempre te está alabando. Le dice, detente, pi- pa- reflexiona, la palabra es a Selak. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. ...que sólo piensan recorrer recorrerlas tus sendas... ...cuando pasa por el valle de las lágrimas... ...lo convierte en región de marantiales... ...también las lluvias tempranas... ...cubren de bendiciones el valle... ...según avanzan los peregrinos... ...cobran más fuerzas... ...y en Sion se presentan... ...ante el Dios de dioses... ...oye mi oración Señor Dios Todopoderoso... ...escúchame... ...Dios de Jacob... ...y de nuevo tenemos... ...párate, reflexiona... ...oh Dios... ...escudo nuestro... ...pon sobre tu ungido... Tus ojos bondadosos, vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo, Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Este Salmo 84 expresa el anhelo de un peregrino, en la alegría de encontrarse, la anticipación de encontrarse en el templo del Señor, en los atrios de fuera, ni siquiera porque no podían tener acceso al santo de los santos, como sabéis. Era solamente entrar ahí dentro de los atrios, dentro de aquel patio inmenso que había con aquellas columnas y todo aquello, y entrar ahí y estar ahí en comunión con el resto del pueblo judío. Y sabiendo que la presencia de Dios habitaba ahí en el santo de los santos antes, porque después ya cuando se escribieron los salmos, posiblemente todavía si era una realidad cuando ese salmo se escribió. Para nosotros los cristianos, estar en la presencia amorosa de Dios, en los atrios de Dios, a la derecha de Dios en Jesucristo, como escribe el apóstol Pablo en Efesios 2.6, es mejor que estar en cualquier parte de la tierra. Y yo espero que cada día, hermanos, cuando nos pongamos a orar, lo primero que hagamos es pensar en la situación. Primero que nada, ¿quién es Dios? Primero pensar en eso. Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, el Creador, el que ha hecho todo por nosotros y está haciéndolo. Y luego pensar dónde nos ha llevado. Porque si estamos en esa onda vamos a estar orando y agradeciéndola a Él de una manera muchísimo más profunda y más distinta. Porque es que estamos siempre en la presencia de Dios. Estamos en el santo de los santos. Es que es increíble. Cuando uno piensa eso, es increíble. Nuestras vidas que eran como un valle desolado y seco... Cristo hizo que se llenaran de fuentes de agua viva, eso es lo que dice también el Evangelio de vuestro interior correrán ríos de agua viva el Espíritu Santo dentro de nosotros, que luego en Apocalipsis tenemos que salen de ese templo las aguas, que son sanidad para las naciones ¿por qué? porque cuando lleva el mensaje del Evangelio el mensaje de las buenas noticias, es sanidad para la gente, porque lo que hay en este mundo es enfermedad de no conocer el camino de Dios, sino que es lo que pasa en Acamistán ahora mismo, o esa gente está enferma eso es lo que es, enferma totalmente, porque no conoce camino, no conoce el camino de Dios son como fieras los pobres, así que cuando se acepta y recibe lo que Dios nos ha dado y nos ha hecho ser en Cristo el desierto se convierte en el templo y las lágrimas se vuelven sonrisas Dios es mejor que su santuario y es delante de la presencia de Dios que nosotros estamos, así que no tenemos que estar pensando en, como hay muchos cristianos que piensan todavía en el templo de Israel, que tiene que reconstruirse que no sé qué y se pasan predicaciones y todo eso, es, ese no es el punto Dios es mejor que su santuario Él es el sol de justicia en las, cas- en las horas oscuras y la frescura de la sombra en las horas abrasadoras. Gracia es su perdón inmerecido y, y bendición para los pecadores que confían en él. Con el corazón, con todo el cuerpo canto alegre al Dios de la vida. El Señor todopoderoso, Rey mío y Dios mío, dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Qué palabras más maravillosas. así que Alabemos con nuestro corazón y con nuestro ser y con nuestra energía, todo el día a Dios, porque todo lo que hacemos tiene que ser una alabanza a Dios, porque no ha hecho piedras vivas en su templo espiritual en el que él habita. Vamos a dar gracias a Dios porque en Cristo nos ha entrado a su maravillosa presencia, eso es lo primero ellos anhelaban entrar en el templo porque allí estaba la presencia de Dios aquella teofanía temporal pero nosotros estamos en lo que es eterno eterno y permanente en la presencia de Dios mismo por medio de Jesucristo todavía no experimentamos esa plenitud pero el libro de Efesios es indubitable acerca de eso el apóstol Pablo nos lo muestra amoroso Dios y Padre Señor maravilloso venimos delante de ti a darte gracias Padre porque por medio de tu Hijo Jesucristo nos has entrado a tu maravillosa presencia Señor y estamos a tu derecha en él Todavía no estamos en plenitud, pero sentimos en el Espíritu, Señor, que que esa llama abrasadora de tu presencia en nuestros corazones está ahí. Esa llama maravillosa, que es frescura cuando hay calor, y es ternura y calidez cuando hay frío, Señor, hablando espiritualmente. Si sí, te damos gracias, Padre, por habernos hecho merecedores cuando no lo merecíamos, por medio de la sangre preciosa de tu Hijo, de estar en tu presencia santísima, Señor. Dándote gracias, Padre, pidiéndotelo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, el que lo hace posible. Amén. Y vamos a pedir que nos dé el celo y el deseo sincero de sentir la alegría el gozo y el agradecimiento de estar continuamente confiado en su presencia porque eso es lo que cantaba el salmista nosotros con más razón todavía tenemos que tener gozo sincero celo, alegría, gozo, agradecimiento todo lo que tenemos que tener en nuestro corazón estar como vivos dentro de los muertos que así es lo que Dios nos ha hecho Señor y Padre, estamos confiados en tu presencia Sabemos, Padre, que a través de la sangre preciosa de Tu Hijo Jesucristo Tú nos has santificado, nos has justificado Somos santos y limpios Más blancos que la nieve, como dice ayer el Apocalipsis, Señor Porque hemos sido lavados en la sangre del Cordero Y estamos, Señor, en Tu presencia continuamente Si es que deseamos, aceptamos y recibimos Esa realidad que Tu Hijo Jesucristo logró para cada uno de nosotros Y para todo el mundo que acepta y recibe lo que Tú le has dado Después de que Tú le abras la mente y el corazón a que puedan ver y entender lo que tú eres y has hecho por ellos en tu Hijo así que te damos gracias Padre y te pedimos que nos dé el celo el sincero deseo de sentir la alegría el gozo y el agradecimiento de que tú nos tengas en tu presencia Señor que no seamos como los israelitas cuando estaban alrededor del monte Sinaí y, tenían, y estaban ateridos de miedo y de temor y de desconfianza de los truenos y los relámpagos que había, pero esa no es la situación que nosotros tenemos porque en tu presencia hay alegría y gozo y hay afirmación y hay Señor confianza y hay tranquilidad y hay paz así que te damos las gracias Padre y te pedimos que nos ayudes a sentir ese gozo y a expresarlo en nuestras vidas a vivir no arrastrándonos sino erguidos y mirando hacia ti Señor sin verte como lo hizo Moisés que dice que se movía como viendo al invisible Señor ayúdanos Padre a vivir así de esa forma para que el mundo vea y crea que tú nos quieres y que nos has amado de una forma indefectible, adelantadamente, Señor, porque a ellos también le va a extender ese amor que ya les tiene, pero todavía no participan del mismo. Dándote gracias, Padre, pidiéndotelo en el nombre glorioso y santo y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a pedir por la situación en Afganistán, porque es... Uh yo a veces cuando pienso en eso lloro porque tantísimas personas que estaban confiando de que no fuera tan duro como pero ya se está manifestando y se están viendo imágenes de gente que está siendo matada directamente allí en medio de la gente juicios sumarísimos sin esperar a nada a nada ni a nadie es increíble que eso pase y las niñas van a estar de nuevo confinadas y no van a poder ir a la escuela y tantísimas cosas pedir que, que Dios conmueva el corazón de esas personas para que vean que están de alguna manera ...prohibiéndose ellos mismos del 50% de su propia población y de lo que esa pueda producir y de lo que puede pensar y de lo que puede ser para el país... ...que son las mujeres, es increíble... ...y los hombres también están viviendo en temor... ...porque todos los que no sean adeptos al régimen... ...pues van a vivir en temor... ...amoroso Dios y Padre, Señor tú que estás en control de todo... ...y que tú permites Señor que las cosas se den... ...tú tienes un propósito que nosotros a veces no conocemos... ...Padre te queremos poner delante de ti... ...en este caso a Afganistán, al pueblo... ...al pueblo, a las personas que viven allí... ...Señor, incluyendo a los talibanes... ...que Señor tú les abras la mente y el corazón para que sean benignos y benévolos y que piensen un poco más con cordura Señor, que se están privando de su propio futuro, de ser una nación como son, rica y próspera porque tienen cantidades de minerales estratégicos pero si ellos privan de la educación a la mitad de la población, se están privando de su propio futuro Señor, que tú les ayudes a tener un poco de sentido, Señor tú que eres el Dios de la luz, que le abras la mente y el corazón para que puedan ver un poco más allá de su ofecación religiosas, y Señor, te pedimos por todos los que sufren allí, que tú estés con ellos, que tú les ayudes, que tú los consueles, que los confortes, Señor, y que aquellos que te sirven, Señor, que sean verdaderamente tu luz y tu palabra y tu aliento y tu paz para todos aquellos que puedan entrar en contacto a su alrededor y que tu iglesia crezca porque tu iglesia crece lamentablemente donde hay persecución así que te pedimos por todos aquellos que tú conoces allí por todo el pueblo que tú tienes cristiano Señor allí en Afganistán para que tú los protejas y los cuides y les des doble inspiración Señor y los defiendas por medio de tu espíritu y el escudo de tu bondad y de tu misericordia y de tu bien y ellos puedan seguir haciendo la labor que tu Hijo Jesucristo quiera hacer para ti, en este país, a pesar de todas las circunstancias. Dándote gracias, Padre, pidiéndote en el nombre santo y bendito y justo y maravilloso y glorioso y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es en una viñeta que se ve al doctor Simón, que está informando y dice, el calor durará hasta que venga el frío. Javier, el doctor Simón, este que informa de la, cómo va el COVID y todo eso. Una información muy sabia, ¿no? un hombre compra un tigre con la ilusión de exhibirlo en su país y hacer negocio un animal peligroso, pero bueno el hombre pone un anuncio que dice ve al tigre por 20 euros al ver que nadie se acerca pone otro cartel que dice ve al tigre por 10 euros viendo que nadie se acerca ni parece mostrar interés pone otro cartel que dice ve al tigre gratis oye, se le llena todo aquello se le llena el circo ese de gente el local está lleno ya de todo después de mostrar al tigre que hace cuatro cosas allí dentro de la jaula, porque lo tenía medio hambriento para que se moviese. El hombre cierra todas las puertas, le da orden de que cierre todas las puertas al personal que tiene allí, todas las puertas del local cerradas. Y dicen, viva voz, por ¿eh? medio del micro, dice, el local está cerrado, mil euros cada uno o suelto el tigre. Así que el hombre quería hacer negocio. ¿Sabías que si tienes por lo menos 5 centímetros de grasa? Este es bueno. Si tienes por lo menos 5 centímetros de grasa, y estoy casi llegando ahí, si tienes casi 5 centímetros de grasa, podrías detener una bala de 9 milímetros y evitar que llegue a tus órganos vitales. A lo que la persona obesa que le estaba diciendo esto al otro dice, no estoy gordo, estoy blindado. El tema de esta semana es... El romance de Dios con nosotros, el romance de Dios con nosotros. En Primera de Reyes 8, 22 al 30, y luego del 41 al 43, cuenta los inicios de la historia de este romance, los recuerdos antiguos del arca de la Alianza y el pueblo del pacto de Dios, que la Escritura repite más de una vez el pacto que Dios tuvo con el pueblo de Israel. En Juan 6, versos 56 al 69, nueve es la extraña y hermosa historia de Jesús estando con nosotros y uniéndose a nosotros en la santa, en la cena del Señor, que Él instituyó allí la última noche antes de ser sacrificado. Y aquello es cuando dice él, el que come mi carne viene mi sangre. Y los judíos deja, lo dejaron, y sabéis que los discípulos también lo iban a dejar. Y entonces Cristo les preguntó, ¿queréis dejarme también vosotros? Porque lo primero que pensaron, los que lo escucharon, es que se iban a volver caníbales. Claro, claro, claro es lo primero que he pensado <risas> el mensaje de hoy es sobre Efesios 6 verso 10 al 20 la historia de nosotros al colocarnos la armadura de nuestro Dios amoroso armadura que él llevó primero por nosotros entonces os voy a dejar una incógnita para que vayáis pensando durante el mensaje porque el título, el título del mensaje es la armadura de Dios probada sí, la armadura que ahí Pablo habla es una armadura que está probada anteriormente ...y vais a ver por qué es así... ...porque quizás no habéis pensado en eso... ...porque Pablo escribe siempre... ...es uno de los escritores del Nuevo Testamento... ...que más se refiere al Antiguo... ...sin darnos cuenta, muchas veces... ...y por eso cuando lees a Pablo, por ejemplo... ...lo bueno es, todas las referencias... ...si tienes una Biblia que tiene referencias... ...que son esas letritas que tiene... ...ir abajo, donde tiene la referencia... ...y ir a la Escritura que tienes... ...a leer la referencia ...porque eso te da idea de qué es lo que estaba predicando Pablo... ...porque Pablo, cuando Pablo estaba predicando... La Escritura todavía, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Él, él estaba enviando un rollo que había escrito, un rollo que había escrito que luego iba a ser parte de las Escrituras. Pero las Escrituras para ellos todavía era el Antiguo Testamento. Y es curioso cuando uno piensa en ello. Sigue la Escritura central del mensaje de hoy, hermano, se encuentra en Efesios 6, verso 10 al 20. Y... Sigue <risas> sigue la Escritura, como digo, se encuentra en Efesios 6, verso 10 al 20. Y nuestro hermano y amigo, Juan Antonio, nos la va, no va a estar leyendo para todos nosotros.
1: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estéis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 6 y versículos 10 al 20 y dice lo siguiente en las palabras del Señor por último fortaleceos con el, con el gran poder del Señor poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuer- fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Mantéos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar todas las flechas encendidas del maligno tomad el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orad en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manteneos alertas y perseverad en oración con todos los santos orad también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Orad para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo.
0: Muchas gracias. Una porción de las Escrituras que muchísimas veces hemos leído y hemos repasado. Si habéis visto las noticias, estoy seguro que todos habéis visto las noticias de estos días, habéis visto la estrepitosa caída y rendición del gobierno y el ejército afgano. Ha sido algo estrepitoso porque el presidente salió de la nación y e inmediatamente en tres días estaban en Kabul la rápida toma de Kabul por los talibanes sin duda se ha debido a la salida precipitada del país del presidente y de la deserción de los militares al bando talibán y uno se pregunta por qué, ¿no? después de 20 años estar preparando al ejército con muchísimo armamento que tenían aviones y de todo lo que podáis imaginar que eso se ha quedado allí se lo va a quedar los talibanes ahora es increíble porque eso es... El... Ya, algo que nunca se ha visto lo que ha pasado pero eso es lo que está pasando ahora en nuestros días pero siempre ha habido problemas de, de guerra y de conflicto y Pablo cuando estaba escribiendo esto estoy seguro que él había visto más de una vez estaba acostumbrado a ver soldados romanos desde su niñez porque los soldados romanos estaban andando de un lado a otro conquistando territorio y manteniéndolo conquistado también y usa esa imagen para describirnos la armadura completa y poderosa de Dios la imagen de una armadura ...de la que tenemos que hacer uso para defendernos... ...de los ataques de nuestro archienemigo Satanás... ...y sus huestes espirituales... ...el cinturón, la coraza, el escudo, el calzado por supuesto... ...el casco y la espada... ...se han abierto camino en la imaginería cristiana durante siglos... ...esta es nuestra tradición como cristianos... ...vestirnos con esta armadura milenaria... ...no solo cuanto la necesitamos... ...sino como hacia cualquier soldado romano... ...como una forma de vida... ...estar vestidos con esa armadura siempre... ...y la armadura de Dios... A diferencia de la armadura romana, o la armadura de la Edad Media, o la armadura más moderna del de, de siglo XVI-XVII, no pesa, no pesa. Es ligera, es liviana. Se ha hecho mucho mal uso de este tipo de lenguaje en la Biblia. Hemos sido demasiado rápidos para interpretar como, esto como nosotros contra otros. Cuando pensamos en, perso, en, en las personas fuera de la fe. En el peor de los casos, las personas han cometido actos tremendos, violentos, alegando que son el ejército del Señor y que hacen su voluntad. En un sentido, los talibanes son un, tan, un buen ejemplo de ellos, porque ellos creen que están haciendo la voluntad de Alá, están mal enseñados, están mal, tienen su, su doctrina errada totalmente. Pero piensan los cruzados, que muchas veces nos olvidamos de ellos, y eran parte de, de, de nuestra cultura, ¿no?, de, nuestro, de Occidente, que iba a tratar de, echar, de, de expulsar fuera de las zonas ocupadas por el Imperio Otomano y echarlos fuera, ¿no?, entonces piensa, incluso antes también, defender los santos lugares, porque eso ha sido años y años y siglos de guerras. O la Inquisición, o tantas otras cosas que podemos pensar. Así que fueron dando muerte a tantos infieles, en un año a diestro y a siniestro, porque estaban llevando, quitando los infieles para realmente que la religión pura se estableciera. O ahora los modernos autoproclamados soldados de Dios, aquellos que hacen explotar las clínicas de aborto alegando que están haciendo la obra de Dios también. Es decir, hay gente que en Estados Unidos, por ejemplo, ponen bombas en las clínicas. Entonces, ¿qué quiere? quitar un mal con otro peor? Que no tiene sentido. No tiene sentido. Eso no es lo que Dios quiere. Cuando Dios habla de la armadura, está hablando de otra cosa distinta. Cuando la imagen que coge, la imagen de un soldado pertrechado, es totalmente diferente a lo que nos imaginamos. En una era digital en la que las guerras se libran con drones y por medio de las redes sociales y al otro día salía un dron que iba a llevar una bebida y una pizza y otras cosas a un barco, a un barco que estaba allí en una bahía, a aquellos que estaban allí de vacaciones, y es increíble cuando uno ve eso, ¿no? Pero eso es lo que sucede hoy. ¿Cómo sacamos la instrucción de este pasaje de manera responsable? ¿Qué instrucción podemos sacar? ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué significa usar la armadura de Dios? No como un arte de guerra, sino como parte de la vida diaria, porque más que algo que es agresivo no, es defensivo Por dice vuestra lucha no es contra sangre y carne es contra las vuestros celestiales es algo que es más bien defensivo y muchas veces tenemos la idea de que es agredir lo que tenemos que hacer no veamos tres realidades sobre la armadura de Dios que podemos tomar del famoso pasaje de Pablo realidad número uno sobre la armadura no es lo que podemos pensar a primera vista no es lo que podemos pensar a primera vista vamos a leer en Efesios 6, versos 11 al 13, poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Parece que Pablo le no está diciendo allá directamente tenerla puesta siempre para que cuando llegue el día malo podéis estar preparados. En los días de Pablo, durante toda la vida de Jesús, la pregunta siempre fue cuándo el poder sería restaurado a Israel. Esa es la pregunta que tenían los israelitas, los discípulos siempre. Era volver la grandeza a Israel. Cuándo, porque ellos pensaban en el reino d'Adíbico ellos pensaban cuando David, el imperio el imperio de David, que fue inmenso los poderes pelágicos que se llaman en la historia era tremendo, abarcaba muchísimos territorio, mares el mar Mediterráneo prácticamente estaba bajo la autoridad de David, entonces ellos pensaban en eso en esa grandeza, y casi todas las preguntas, porque ellos creían que eso estaba conectado con la venida del Mesías entonces cada vez que creían que el Mesías podía venir o intuían eso, estaban preguntando eso precisamente, ¿cuándo va a restituir la grandeza a Israel? esa era la pregunta habían sido perpetuamente conquistados y perseguidos. su último gobernante Roma, era la superpotencia del mundo antiguo, creían que el Mesías sería el rey conquistador que expulsaría a los romanos, eso que creían todos, los discípulos también hasta casi el último momento, Cristo estaba casi ascendiendo y todavía creían eso porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos Pablo les recuerda que el problema es mucho más profundo, más antiguo más fuerte que Roma las fuerzas espirituales oscuras están en acción y el problema no es que haya un gobierno que se llame ahora talibanes. o que No, no, el problema es mucho más grande que eso. ¿Quién mueve todo eso? ¿Quién es el que mueve? ¿Qué fuerzas espirituales son las que mueven toda esa realidad? Esa es la raíz del problema. Ellos, al fin y al cabo, son gente mal informada. Son gente que todavía no le ha amanecido la luz de, de la, la palabra de Dios. No le ha, no le ha amanecido todavía en su mente. Están todavía oscuras. Están en la noche de los tiempos y con los talibanes nada mejor que decirlo porque están todavía como si estuvieran en la Edad Media y desgraciadamente también es el mensaje del Corán, porque el Corán es como todo es eh, eh, prohibido y si algo no lo haces viene la mano fuerte que te da, bien fuerte no y eso han quedado ahí, desgraciadamente pero las fuerzas espirituales oscuras están en acción Satanás y todo lo que viene con él este mal es peor que la tiranía porque es la razón por la que existe la tiranía y por eso es que existe el conflicto y la tiranía y cuando uno ve que, por ejemplo, Boko Haram, este grupo también terrorista islámico, que uh, secuestra a las niñas en Nigeria y se las lleva al norte del país para, primero posiblemente, violarlas y luego después casarlas a la fuerza o, o, o darlas a los soldados en, en pago ¿no? de su servicio en el ejército. Es increíble, ¿no? Esas eran prácticas que eran antiquísimas, son de la Edad Media. Entonces, eso tenía que ver con el derecho de pernada y todo aquello son prácticas antiquísimas y uno dice, pero esas prácticas una y otra, todas están influenciadas por el Dios de este mundo y Pablo cuando está hablando de las cosas está hablando de las cosas profundas de cuál es la razón de que la situación esté como está y entonces él nos habla acerca de que hay esa situación, nosotros tenemos que estar preparados para esa situación sin ser engañados o distraídos por esta cosa o la otra, sin ser distraídos en lugar de luchar contra sus vecinos, Pablo está hablando de que de quién es el verdadero enemigo. La campaña de Satanás para destruir a la humanidad de manera sutil, insidiosa, no es una batalla militar sino una guerra de siglos, una guerra de milenios y quizás una guerra también con un enemigo invisible la mayoría de las veces como sucede con la COVID porque a Satanás no lo ves pero él está actuando, está actuando en la televisión, en la radio, en las películas en... él tiene ahí su mensaje metido en muchas personas que hablan en los políticos, en la economía en todo eso está el mensaje porque el mensaje tiene que ver con actitudes, con formas de actuar con ideas preconcebidas erradas ahí está metido su mensaje y muchas veces quizás nos coge desapercibidos porque creemos que va a llegar un mensaje claro de que aquí estoy yo Satanás. no, él está actuando está actuando de una manera muchas veces sin que nos demos cuenta y como cristianos no podemos estar desapercibidos las armas que Pablo recomienda, la verdad la justicia, la salvación la paz, son el camino a la verdadera victoria y de hecho es curioso si tú le preguntas a un gano y tú le vas a decir ¿quieres tener paz? te va a decir que sí ¿quieres tener verdad? te va a decir que sí ¿Te va a... ¿quieres tener justicia? te va a decir que sí ¿sabéis por qué? incluso si te vas a una isla a la más remota que viva todavía la manera más primitiva posible y tú le haces mal y te va a decir eso no está bien Se me hagan mal a mí ni yo, ni yo que te haga a ti ¿sabéis por qué es? porque en el fondo de su ser está escrito que el ser humano fue hecho para la justicia para la verdad porque para eso no ha creado Dios no para el otro Él nos ha creado para eso y por eso es que lo anhelamos, pero no conocemos el camino para llegar a eso. Así que ese ese es el camino de la verdadera victoria: la verdad, la justicia, la salvación, la paz. Es el camino de la verdadera justicia, de la verdadera victoria. Las armas mundanas del poder, la intriga, la violencia, no son rivales para la fuerza de la verdadera armadura. Se caerán y se quemarán, pero el metal y el temple del reino de Dios es indestructible, es permanente, es eterno. En nuestro tiempo caemos en, nuestros propios, en nuestras propias distracciones de la carne y la sangre que Pablo menciona que es donde reside el verdadero enemigo porque el enemigo se aprovecha de la sangre y la carne humana del vano razonamiento en nuestras mentes de eso se aprovecha y por eso es que tenemos el mundo que tenemos porque él se aprovecha de nuestra propia fragilidad humana porque si no conocemos la verdad ...pues estamos en la mentira... ...no hay un término intermedio... ...eso de pensar que podemos estar como el equilibrista... ...que yo llamo a veces... ...ahí con la barra que está, que se cae, que no se cae... ...no, no, no... ...o estás en un lado o estás en otro... ...y el mundo este... En la mayoría de las ocasiones está en el lado del de enemigo, porque todavía es un mundo caído, es un mundo que no ha sido redimido en la parte de la creación y en la parte del ser humano que todavía no ha venido a aceptar y recibir lo que es Jesucristo. Esas personas están todavía en el mundo caído. A medida que pasa la era de la fe, podemos decir la era de la fe, podemos decir hasta finales del, hasta finales del siglo XIX, vamos a poner. Bueno. Eh, posiblemente antes, desde la ilustración para atrás quienes sabe un poco de la ilustración para atrás porque con la ilustración el hombre dijo yo soy el dueño y el señor pero de ahí atrás podemos decir que de alguna manera la gente creía creía en algo, pero hoy es que la gente no cree en nada aunque cree, el problema es que cree y, y yo le dejé a, recientemente un libro a Pablo que habla de eso precisamente, que se llama el posmodernismo y la gente cree, cree en sus atletas cree en sus políticos que los sigue fielmente, está dispuesto a dar la vida por esas personas. Creen en la idea más, en su música, en su deporte, en su equipo de fútbol. La gente cree, porque creer es necesario para el ser humano. Es necesario, es necesario. Pero a medida que que la era de la fe, podemos decir, se va agotando, en gran parte en el mundo occidental, que poco a poco va avanzando también en el mundo oriental, poco a poco, los cristianos nos encontramos con mucha menos influencia. No tenemos influencia, no tenemos poder. Aquí fuimos a pedirle cuando vino uh, Bill Graham, creo o no, cuando vino la primera vez, Luis Palau fue la primera vez que vino, cuando vino el Festival Madrid en el 2005, creo que fue, unos 700 personas fuimos por segunda vez ya a pedirle ahí en la, la, en la Plaza de la Villa, donde estaba el ayuntamiento antes, porque ahora ha cambiado con Sebastián Cibeles, pero en la Plaza de la Villa fuimos a pedirle que por favor nos dejara un lugar, para tener el festival Madrid, porque se pasaban los meses, se pasaban y se pasaban, y no contestaba a la petición que se le había hecho. Entonces decidimos tomarnos las cosas un poco más en serio, e ir a la Plaza de la Villa. Y recuerdo que nos pusimos todos de espalda al ayuntamiento, cantando el himno de Majestad, Majestad, todos cantando de rodillas. Y parece que estaba el alcalde allí y nos vio por la ventana, me parece. Y eso parece que le movió un poco la conciencia y nos dejó la Plaza de las Ventas, alrededor de la Plaza de las Ventas, no la Plaza de las Ventas. Porque en realidad lo que siempre hemos pedido, el anfiteatro natural que hay desde Cibeles a Alcalá, a, a, a la puerta de Alcalá, allí en el arco, en la puerta de Alcalá. Porque ese es un anfiteatro natural. Y ahí el, el Carlos Sainz y otros han hecho ahí espectáculos y cosas. ¿Por qué los cristianos no? ...porque no tenemos influencia? Saben que somos muy pocos cada vez, eso lo saben, que estamos divididos, eso es lo que está pasando recientemente más y más conforme pasan los años. Y cuando eso sucede entramos en pánico, nos obsesionamos con un candidato político a que odiar o venerar a otro como Salvador. Y eso es lo que está pasando ahora, si os dais cuenta que está pasando. Que los políticos, la la, la religión está participando más y más en política en diferentes lugares. Por ejemplo, en Centroamérica hay entre cuatro países ya donde el presidente dice que es evangélico o creyente. Yo no lo sé, porque yo no voy a juzgar a nadie. El, El señor Bolsonaro también dijo que es. Pero cuando ven las políticas que se hacen primero que nada negando el COVID negando a la gente la ayuda, negándole la vacuna negándole esto, negando uno se da cuenta que algo falla ahí, oye, el amor y, y la bondad hacia el prójimo no es lo que lo que se ve, entonces eso es lo que está sucediendo, y las personas se obsesionan, y hay bandos entonces vienen las luchas, uno y otros. las celebridades, también uno juzgan a los gobiernos a las celebridades con dureza como si fueran lo único que va mal en el mundo, o nos enojamos y reaccionamos con y la homofobia, todos los islamistas nos parecen que son tremendos y tenemos que ir en contra de ellos, porque son infieles, y porque, porque esa es la idea que llevó a, las, a, la, a la Inquisición y ante a las cruzadas y todo eso. Una idea de extremismo y meter todo en el mismo saco la homofobia, lo mismo nosotros tenemos que amar al pecador odiar el pecado, no nos olvidemos esto nunca hermano, yo siempre lo digo odiar el pecado y amar al pecador porque nosotros éramos todos pecadores y eso lo tenemos que tener muy claro todos o caen en los fanatismos en lugar de mostrar amor incluso con aquellos con quienes no estamos de acuerdo al obsesionarnos con la carne y la sangre que tenemos delante perdemos de vista el que todos hemos pecado y que Dios también nos enderezó a nosotros Él tuvo que venir a enderezarnos a nosotros también no pensemos que solamente necesitan enderezarse eso nosotros también fuimos enderezados pero no en la forma como nosotros a veces pensamos con la espada y a cortar la cabeza y dar con el martillo y si no te entra algo pega con el martillo fuerte que te entre no y si te estás saliendo del pozo y estás llegando ya y está llegando ya y ya quiere ahí agarrándote con la uña y la mano y pues le pisa al tío para que se caiga más todavía claro y luego te ríe ¿eh? claro claro eso es lo que en el mundo se lleva pero eso está influenciado por el dios de este mundo el ser justo delante de dios es la coraza que debemos tener firmemente en su lugar Así que, antes que nada, el apóstol Pablo nos dice, antes de empezar a describir la coraza, lo que hace antes de eso es permanecer firme en el poder de Dios mediante, mientras Él construye su reino a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que Primero nos dice, que permanezcamos firmes en el poder de Dios, confiemos en Dios, confiemos en su poder, no nos asentemos en nuestra propia sabiduría o confianza o conocimiento, no, 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 no. Cada vez que nosotros elijamos algo a hacer, ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Tendríamos que preguntarnos ¿Qué haría Jesucristo en este lugar? En esta situación, en este momento Porque de esa manera estamos siendo Llenos del poder de Dios Estamos actuando a través del poder de Dios Porque muchas veces pedimos que el poder de Dios venga a nosotros Pero no nos ponemos en sus manos Para decirle primero Señor, ¿Cómo actuarías tú? Y entonces someterme yo a lo que Tú me dices que yo debo hacer. Entonces viene el poder de Dios. Y el poder de Dios, la inmensa mayoría de las veces, es no agresivo, es pacífico, es amor. El poder más grande que hay a nuestra disposición, hermanos, no es luchar. Es perseverar en amor, en fe, en confianza. Es el poder más grande que hay. Y esto nos lleva a la realidad número dos. La realidad número dos de la armadura es principalmente defensiva. Es defensiva. En Efesios 6, verso 13 al 17... Por lo tanto, poned toda la armadura de Dios, toda, no parte, toda, para que cuando llegue el día malo, podáis resistir hasta el fin con firmeza. Y es curioso lo que dice, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo estéis preparados. No, ah, no, no, señor, yo me iba a preparar. Cuando llegue el día, ya me pongo yo la armadura. Tú tranquilo. Yo ahora me voy al mundo y hago lo que quiera y disfruto y esto y lo otro. Y estoy yo aquí recibiendo la influencia de Satanás todo el tiempo y viviendo como viva la otra gente porque es lo que me gusta, caramba. Pero cuando ya venga el día malo, todo tranquilo que entonces yo me pongo la armadura. Posiblemente el mundo cristiano tenga tan poca fuerza por eso porque es la forma en la que estamos viviendo muchos. Viviendo con la hipocresía. No lo sé tendríamos que hacernos cada uno la pregunta manteneos firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de la justicia calzados los pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno tomad el casco de la salvación y la espada del espíritu es la palabra de Dios. Vamos a desmenuzar un poquito estos conceptos poco tiempo vamos a tomar, pero algo vamos a tomar dependiendo de la influencia e instrucción religiosa que hayamos tenido, puede que nos veamos nosotros mismos como los que tenemos que atacar, como si fuéramos los completamente buenos, contra los otros que son completamente malos entonces ya tenemos dos frentes, no que lo que pasa en el campo de batalla tiene al amigo y al enemigo, podemos decir oye, tú eres el amigo del enemigo, como decía el otro en la película ¿no? y así nos vemos muchas veces, señalando a este como enemigo y al otro como amigo la realidad, entretejida vívidamente desde Génesis hasta Apocalipsis es que todos somos igualmente chicos perdidos chicos malos o chicas malas que necesitamos ayuda el autor Donald Miller lo expresó bien Jesús enseñó que todos somos malos, y Él es el único bueno, y quiere rescatarnos porque hay una guerra, y todos somos rehenes en esa guerra. Amén porque eso es lo que éramos todos y no hay diferencia, todos éramos así no había uno, ni uno bueno, dice Pablo en romano ni uno bueno siquiera refiriéndose a, a escritura digo Antiguo Testamento a Salmo concretamente esto lo escribió Blue, uh, sí, digo, el doctor Donald Miller en Blue Light Jazz el blues como el jazz en un libro que él tiene que se llama así así que la armadura que nos da Pablo es principalmente defensiva, se trata principalmente de permanecer firmes de pie a través del ataque de lo que sea que se le ocurra a nuestro enemigo. Pues nuestro enemigo tiene muchas tácticas. Nos puede atacar por un lado, por otro, por otro, por otro, y de esta manera. Veamos cada pieza, la armadura, el cinturón de la verdad. El Evangelio nunca pretende darnos solo una nueva perspectiva emocionante, un esquema dinámico de tres pasos. Afirma darnos la verdad con una V, una v mayúscula. El Evangelio es la verdad, la verdad. El Evangelio es la verdad fundamental sobre quién lo mantiene todo unido sobre quién es Dios y quién somos nosotros en él Jesús es la ecuación cuántica que lo resume todo recordáis que el último eh, hoy lo he mencionado el último libro que escribió el gran profesor en el sentido que tenía una mente bastante privilegiada aunque al final se volvió un poco rara Stephen Hawking Él escribió el último libro como La la teoría del todo, es el el título que tiene el último libro, y ahí dejó de creer en Dios. Hasta entonces él daba lugar a Dios. Y eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó? Su propio razonamiento se volvió tarumba. La madre dice: No creáis a mi hijo en este libro que escribió último. La madre dijo eso de él. Porque claro, él, él perdió el sentido. Perdió el sentido. Y Satanás se aprovecha de cualquiera de las puertas de entrada, debilidades que tenemos de entrada a los seres humanos. Y en el caso de un científico tan eminente como él, pues aprovechó la vanidad humana. ...para dejarse llevar por su propio razonamiento... ...y llegar a la conclusión de que él tenía la respuesta para todo... ...absolutamente... ...cuando el ser humano no tiene esa respuesta para todo... ...de ninguna de las maneras... ...primero porque no sabemos ni, ni el infinito lo que es... ...ellos mismos lo dicen, la ciencia lo dice... cuando acaba el universo todavía no lo saben... ...entonces ¿cómo vas a tener tú... ...que no sabes ni cómo acaba el universo... ...tener una teoría del todo? Eh, ...es imposible... ...es decir, es una tesis que es inviable... Es contradictoria en cuanto se piense un poco. Entonces se, se cae de sí, de suyo mismo se cae. No hay que irse lejos para razonar que razonalmente, racionalmente se cae. No, no se puede sostener. Veamos cada pieza, como digo. Estamos hablando del cinturón de la verdad, así que lo fundamental de comprender de la verdad primero que nada es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros en él, para qué nos ha creado, para qué nos ha hecho. No solo las realidades de la iglesia, de la teología, de la práctica religiosa tienen sentido en el Evangelio, sino que todas las otras realidades podemos llamar relativas, la ciencia, la historia, el arte, la música la psicología, la astronomía se unen a la verdad de Jesús porque hay verdad también en esas ciencias Dios le ha dado a conocer al ser humano cosas que son ciertas si no, no estaríamos donde estamos hoy podemos batallar, por ejemplo, enfermedades que antes eran impensables de batallar cuánta gente murió a consecuencia por ejemplo, de cualquier peste estamos hablando de la peste del COVID cuánta gente murió en la peste de la gripe negra ¿cuánta gente en la gripe española como llamaban de 1914 al 18? millones y millones ¿con estas muertos cuatro o cinco, los cuatro van ahora me parece no es nada en comparación a lo que murieron con, eh, hace un siglo, ¿por qué? porque la ciencia ha aumentado ¿quién ha dado esa capacidad? Dios sin duda porque todo lo bueno procede de Dios, no engañemos entonces cuando habla de la verdad no se está hablando solamente del evangelio, está hablando también de otras verdades relativas que también hay hay verdad y mentira en esas realidades el Evangelio es puro, pero en esa realidad de la ciencia del otro, de otro, hay verdad y mentira y principalmente la hay porque Satanás influye en ellas, por medio de la vanidad de esto, de lo otro, del orgullo del, del egoísmo, de todo eso hay carreras para ver quién llega a lo de las vacunas por ejemplo, es sorprendente que hemos llegado se ha llegado a tener una vacuna de la COVID en dos años, menos de eso casi porque todos los laboratorios parece que se han puesto de acuerdo, unidos, para llegar a ella. si no los hubiera hecho o por lo menos se ha compartido mucho. Yo pienso que ha sido pensando en la gran ganancia ahí por medio, porque tendrá un acuerdo todo para repartirse la, la, ese pastel, ¿no? para repartirse el pastel entre todos. Pero bueno, la cuestión es que entre todos han avanzado y aquí tenemos una vacuna. La desgracia es que haya gente que no la quiera aprovechar. Así que el cinturón ese de la verdad, que se une en Jesús, mantiene todo unido. ...cuando nos asaltan las testaciones del pecado... ...o la desesperación... Aferremos, aferrémonos a esa verdad... ...evita que nos desmoronemos... ...si yo por ejemplo ahora veo gente que está... ...yo para mí son intelectuales... ...que saben... ...y sin embargo están los negacionistas... ...y niegan por ejemplo que esto sea una realidad... ...solamente eso es por obstinación... ...no hay otra cosa... ...pero es para que veamos cuán, cuán ciegos podemos estar... ...cuán ciegos nos puede hacer una, un pensamiento obstinado... ...la obstinación nos puede hacer ciegos ante una realidad... ...gente que es estudiada gente que tiene carreras sin embargo la obstinación de estar retroalimentando continuamente esa idea porque cuando se meten en ese mundo van a intentar solamente a ver eso lo que les afirma esa realidad una y otra vez una y otra vez yo los mandaría a, la, a, la, a las UCI de los hospitales para que vieran lo que, lo que pasa es que es increíble pero es para que veamos cómo la mente a veces funciona la mente funciona así una vez más ¿es esta una orden de Pablo de ir y buscar y pelear y ponerla en orden? no esa no es la razón ¿nos está diciendo Pablo que golpeemos a las personas con la verdad de quién es Jesús hasta que accedan a admitirla? no, porque no podemos además sabemos que depende del llamamiento de Dios cuando Dios le quite el velo también no absolutamente defenderemos la verdad cuando sea necesario pero este no es un llamado a salir con una voz enojada y crítica que en realidad es solo un desahogo de nuestra propia ira y a veces de nuestra propia vanidad y llamarlo la obra de Dios. Así que no podemos ir a la gente con un martillo y darle con un martillo en la cabeza, o darle con un palo bien gordo boom, y dejarlo con las costillas ahí ya liquidado. No, 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 no. Un cinturón hace lo que hace: mantiene las cosas en su lugar, mantiene las cosas juntas el cinturón de la verdad, la verdad es lo que hace que todo, todo esté ahí armado, esté funcionando. Y la verdad absoluta principal es el Evangelio, es Jesús, porque el Evangelio es la palabra, la palabra es Dios, esa es la, 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 la verdad suprema. Luego las verdades relativas, la ciencia, todo eso, la, todo eso son verdades relativas, en las cuales hay verdad y mentiras. Porque hay influencia del enemigo dentro de ellas. Pero hay gente que niega todo lo otro y dice: no no, yo soy religioso y ya con eso tengo. Yo no quiero saber nada y nada más. No hombre, yo recuerdo que yo estaba en Pasadena en nuestra universidad estudiando y yo estaba entonces en el departamento porque pasé por todos los departamentos del, del departamento hispano porque veía diferentes áreas. Una área era contestar las preguntas perso- las, las cartas personales de los lectores y teníamos trescientos mil suscriptores en el mundo hispano. Y había unos que se llamaban, aquí en Burgos se llamaban anacoretas solitarios. Y yo me reía cada vez que llevaba una carta a estas personas, porque digo, caramba, si son anacoretas ya, y encima solitarios, ya que no, va mamá. Cada vez que yo le contestaba a esas personas, ¿no? Lo hacía con todo el cariño, pero me hacían reír, ¿no? como Y es lo que pasa, ciertas ideas nos pueden aislar de ver la realidad entonces la verdad tiene que ver con eso también ver la realidad, analizar, pensar leer, leer no es malo hermanos leer no es malo, tenemos que leer ahora, mira lo que lees, claro Mira lo que lees. La coraza de la justicia, lo siguiente, esta palabra abarca más que solo la virtud o la ética, aunque esas cosas son importantes. Se refiere a que por medio de la muerte expiatoria de Cristo, a eso es lo que se refiere, que por medio de la muerte expiatoria de Cristo, Dios endereza el mundo. Lo reconcilia consigo mismo, porque eso es lo que nos dice en 2 Corintios 5: que Dios ha sido el que ha hecho la reconciliación del mundo con él. Dios se ha reconciliado con el mundo, y ahora lo que espera es que el mundo se reconcilie con él. Pero Dios se ha reconciliado con el mundo, no, está, no es enemigo del mundo. Por eso es que él envió a su hijo amado, porque de tal manera movió al mundo Juan 3.16: que envió a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces ahí tenemos el amor de Dios, es antes. Que cualquier otra cosa no pensemos en un Dios vengativo en absoluto porque Dios no es así Dios vindicó a Jesús a través de la resurrección enderezó todo a pesar de que Jesús estaba cargando con nuestro pecado y por eso es que Él lo levantó por encima de todos dice simbólicamente dice el apóstol Pablo eso y nos enderezó también a nosotros porque nosotros estábamos incluidos en, eso, en esos todos todo el mundo Él murió por todo el mundo así que ser justo delante de Dios es la coraza que debemos tener firmemente en su lugar saber que Dios ha muerto por nosotros y que no ha hecho justos aceptar y recibir eso cada día esa es la coraza mejor que podemos tener los ataques del diablo rara vez suceden como el tipo de teatro que podríamos ver en una película como el exorcista es mucho más probable que te susurre basura como no eres lo suficiente bueno no lo lograrás, no eres amado así que adormécete con esta adicción al trabajo al sexo, a las drogas ...al entretenimiento... entretener tu vida... ...en otras cosas... ...no le hagas caso a Dios... ...porque él no quiere nada contigo... ...porque eres un fracaso... ...eso es lo que él susurra... ...en las mentes de las personas... ...y se van hundiendo más y más y más... ...en esa separación de Dios... ...y él el enemigo que está emitiendo esa onda... ...una de sus principales almas... ...es recordarnos nuestra insignificancia... ...la coraza que necesitamos en su lugar... ...es ser consciente de que somos amados... ...aceptados enderezados ante Dios en Cristo somos parte del legado y la familia de salvación que comenzó con Israel y terminará un día cuando Jesús regrese somos la familia de Dios rescatada a través de la sangre preciosa de Jesucristo justificada a esos justos en su sangre por eso también viene ahora la escritura aquella que está en al final del libro de Hebreo está que Dios nos ha congregado con aquellos hechos los espíritus de los justos, hechos perfectos por medio de la sangre de Jesucristo que no nos ha llevado al Sinaí que nos ha llevado a la Jerusalén Celestial que es una imagen extraordinaria de ella voy a estar hablando un día, de, un día por lo menos de, de ese retiro que vamos a tener aquí calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz esta la, la nueva versión internacional deja muy claro una vez más, manteniéndose firme la paz que sobrepasa todo entendimiento a la que tenemos acceso como hijos de Dios por la fuerza de estar preparados en la batalla y poder proclamar el evangelio de la paz cuando estás en paz estás preparado la clave en gran parte de las artes marciales y otros tipos de combate y esto ahora salió en las olimpiadas de combate cuerpo a cuerpo se trata de la postura si tienes la postura adecuada tienes el equilibrio adecuado para soltar la fuerza o para el otro si te da que no te caigas y puedas defenderte Sí, es tener los pies en el lugar correcto y todo lo demás le sigue así que tenemos que estar calzados con la disposición de programar. tenemos que tener en nuestra mente la convicción de que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, eso ¿Sí es lo que tenemos que tener en nuestra mente, si tenemos eso en nuestra mente vamos a estar enfocados en algo que hacer que es bueno, recordad lo que yo os digo siempre, la botella no está vacía nunca Nunca está vacía. Y si la queremos llenar de algo, llenémosla de lo que Dios quiere que hagamos. Pues tenemos que estar haciendo la di- estar dispuestos para proclamar el Evangelio de la Paz. Estar siempre preparados como el soldado, que yo recuerdo que cuando estaba en el servicio militar y tocaban Diana, o yo tocaba, o yo, tocaba, yo, vaya, estaba de, de primero y tenía que hacerlo con la compañía mía, y estaba allí diciendo, venga chicos, que es la hora, que es la hora, salí, salí. Bueno, chicos salían con el correaje nada más y las botas, y los carzoncillos porque eso era necesario salir, así se salían porque estaban dormidos todavía entonces se tocaba la, la diana la Diana el toque de diana por la mañana para pasar lista, de que todos están y algunos salían en cueros solamente con las botas puestas camiseta y calzoncillos y de correaje y el armamento eso había que sacarlo, eso era forzoso había preparado para la guerra, claro, supuestamente ¿no? <ríe> pues nosotros tenemos que estar preparados para predicar el evangelio y eso nos falta mucho, cada día estar preparados porque Dios nos va a dar las oportunidades donde menos la pensamos, entonces tener, tener esa, esa comenzón en nuestro ser cada día, estar dispuesto de proclamar el evangelio de la paz, la de predisposición y es de la paz, no de la pelea no de la contienda, o yo soy más listo que tú o no, yo creo mejor que tú, no, 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 no. lo primero, hagamos amistades para proclamar el evangelio, el escudo de la fe los dardos llameantes del, eva- del enemigo, toman todas las formas posibles, todo desde la tentación hasta la desesperación Caer en un pecado que nos atrapa o simplemente estar tan distraídos por la vida que nunca creceremos. Tu fe y tu lealtad en Jesús es lo que se opone a todo ataque. Tu fe y tu lealtad a Jesús. Si tú crees en Jesús firmemente, que Él pagó el pecado por ti, que Él fue fiel a Dios al 100%, en tu lugar, eso te mantiene firme, eso te mantiene preparado para que cuando el otro diga que no valen nada, que mira que tú no estás salvado, que tú ...tú mira que pecado sigues cometiendo todavía. Y eso es lo que empieza a dudar, dudar, y ahí se te puede hundir. Cuidado, cuidado con eso. El escudo de la fe, el escudo es lo que hace rechazar los ataques del enemigo, ¿no? Y pueden ser de flecha o de fuego o de cualquier cosa. Y él actúa así de muchas maneras, a través del pensamiento, a través de lo que te diga otro, tus propios familiares, a través de muchas cosas está atacándote. Pero si tú estás convencido firmemente... ...en que Jesucristo te salvó... ...él fue fiel a Dios Padre... ...para salvarte a ti... ...si tú crees eso y lo aceptas y lo recibes... ...y lo agradeces cada día... ...tú vas a estar preparado para decir rechazar eso... ...como Cristo hizo cuando fue tentado... ...acordáis la tentación toda... No? ...y él estuvo utilizando la palabra de Dios... ...y diferentes armamento como estamos viendo aquí... ...que vamos a ver al final... ...así que no intentemos enfrentar a dardo ...a Dargo en la batalla... ...nos refugiamos detrás del escudo que los desviará a todos es decir, si tenemos el escudo de la fe bien preparado no importa que estén atacándonos tres veces a la vez por tres lados por la mente, por otra persona que nos está hablando y por una cosa que nos sucede negativa porque entonces ese día puede ser de que caigamos no, si estamos firmes en la fe de Jesucristo no va a pasar eso primero que nada sabemos que Jesucristo es fiel y que Él murió por nosotros pasamos al casco de la salvación pensar en que la realidad de nuestra salvación completa nos da protección la realidad de nuestra salvación completa nos da protección. Saber que la batalla principal por nuestras propias armas está completada y ganada, acabado es, hecho está, dijo Jesucristo cuando murió. Nos da fuerza para enfrentar cualquier otra escaramuza que se nos presente. Es interesante lo cerca que está el casco del cerebro, porque el casco de la salvación, por ahí es por donde generalmente todo entra, te puede atacar, te puede otro decir algo, te puede ocurrir algo, pero aquí es donde tú tú lo rebobinas, ¿no es cierto? Donde lo rebobinas aquí en el cerebro, y es lo que tienes que tener protegido, y es lo más débil, por eso que cuando sales al campo de batalla, el casco casco es tremendamente importante, y el casco es lo que nos protege la mente, podemos decir el cerebro electrónico humano, donde procesamos todo, ...entonces el casco tiene que estar bien puesto... ...de la salvación... ...saber que Dios nos ha salvado... ...que estamos salvados... ...que es hecho... ...que está que está ya hecho... ...que no es una cosa que se va a hacer... ...hecho está... ...y está hecho desde antes de la fundación del mundo... ...si sí, él dice que fue destinado... ...el cordero fue predestinado... ...antes, de la, antes de, del comienzo del mundo a ser sacrificado... ...por todos los seres humanos... Así que estamos continuamente encargándonos... ...de mantener nuestra mente en las cosas de arriba... De llevar cautivo todo pensamiento, de esforzarnos en las realidades del Evangelio, debemos mantenerlo siempre en su lugar para proteger nuestras mentes. El casco de la salvación, siempre puesto. Saber con certeza y tener la confianza de que Jesucristo nos ha salvado. Es una cosa hecha. Nosotros no podemos. Él nunca va a echarnos de su parte. Él nos tiene en su mano y nunca nos va a echar. Nosotros podemos decidir no estar, pero Él nunca va a ser el que nos va a echar. Y tener esa seguridad, esa confianza, nos va a ayudar a hacer frente. Nuestra última pieza de la armadura, la única arma ofensiva, nos lleva al número 3 de nuestra armadura. La realidad de la armadura número 3 es una armadura probada. Y ahora voy a ver por qué es probada. Esta realidad de la armadura suena completamente extraña hasta que consideramos la fuente del material del arsenal de Pablo. Cuando Pablo pensó en escribir esto, él estaba pensando en otras escrituras. Dios lo estaba mostrando otras escrituras que había leído y le estaban viniendo a la mente. Vamos a ver alguna de esas escrituras, por favor. Isaías 11, verso 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Isaías 49.2. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano, me convirtió en una flecha opulida y me escondió en su aljaba. Y en Isaías 59.17, Isaías 59.17, se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. veis viendo de dónde sacó Pablo? la inspiración para esta parte por medio del Espíritu Santo se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos porque el celo de mi casa dice me consume dice Jesucristo cuando echó allí a los cambistas del templo y todo aquello, recordáis ese pasaje todas estas imágenes del Antiguo Testamento, obviamente reflejadas en la palabra de Pablo lo más probable es que describan la venida del Mesías porque son imágenes mesiánicas podemos decir, que aparece a lo largo del Antiguo Testamento, descritas en términos sobrehumanos y reúne el plan de Dios al que todo conduce entonces en un sentido toda esta armadura le pertenece y le pertenecía y le pertenece primero que nadie a Jesús Jesús cuando fue atacado por Satanás ¿con qué atacó? con la palabra de Dios él es la figura del Mesías descrita en Isaías es el Mesías vistiendo esta armadura presentando el épico plan de salvación de Dios podemos usar esta armadura solo porque él la usó primero y sabemos que es probada que no tiene fallo porque él la probó antes la espada del Espíritu la cual es la palabra de Dios esa es la última de que está hablando ya me queda muy poco aquí llegamos a la única pieza de armamento ofensivo la única que aparece ofensiva en esta parte Cristo empuña la espada del Espíritu solo podemos poner nuestra mano en ella ya que en el tiempo de Pablo las escrituras no estaban todavía terminadas lo más probable es que se estuviera refiriendo a la palabra del Evangelio con la que Dios realiza su obra en nosotros porque todavía cuando Pablo escribe esto la mayoría del evangelio del Nuevo Testamento no está escrito todavía de hecho él, él fue el primero casi que empezó a escribir sabéis que Juan el, el apocalipsis el último ya ha escrito ya ha escrito ya a último del primer siglo de la era cristiana entonces cuando 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 nosotros leemos palabra de Dios nosotros pensamos en la Escritura en el Nuevo Testamento principalmente pero cuando se leían su tiempo Todavía no estaba eso como tal. Entonces se refiere a la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Jesucristo usó. ¿Qué le dijo a Satanás? Sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque lo tentó con el pan después de 40 días ayunando. Estaba atacándole o contraatacando con la palabra de Dios. Con los principios que había en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento en ese caso. Pero vosotros podéis leer algo, por ejemplo, la espada espada esta, la espada del Espíritu. Porque es curioso lo que dice Apocalipsis 1.16, de su salía una espada de dos filos, Jesucristo, y en Apocalipsis 19, 15 también habla de esa espada de dos filos. Es curioso eso, ese pensamiento que pone Pablo ahí. El Evangelio de Dios es la espada que corta las tinieblas del mundo, limpia los corazones y cambia vidas, y eso lo podemos decir cada uno de nosotros, los que hemos sido transformados por el poder de Dios, a través del poder de su palabra, de la limpieza del agua de su palabra. Si has estado en el extremo receptor de esta hoja, de esta hoja que corta, Sabes que puede ser muy invasiva al eliminar los viejos hábitos, las mentalidades recortando la grasa espiritual que todos acumulamos, las grasillas esas espirituales que todos vamos acumulando con el tiempo. Como el escritor y autor de Hebreos nos dice de la palabra, en Hebreos 4, fijaos en Hebreos 4, 12 al 13, cómo lo describe. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de Aquel a quien hemos de rendir cuentas. La espada del Espíritu. Jesús puede usarnos en el proceso, utilizándonos para su propósito mientras nos afinamos mutuamente a través del aliento que nos damos y el, entre, el entrenamiento. Por eso dice en proverbio, en, uno, en uno de los Proverbios dice que el acero agusa al acero, agusa al acero. Y está hablando metafóricamente de cuando nos animamos y nos motivamos lo uno al otro por eso nos dice que cantemos y nos animemos con salmos, con cánticos espirituales a Dios también en Efesios un poco antes de aquí de estas escrituras, lo vimos, el domingo pasado creo de eso está hablando también usa las circunstancias de nuestras vidas y las verdades del Evangelio para hacernos crecer transformarnos y cambiar el mundo porque él fluye a través de nosotros por medio de su amor y cambia el mundo y el poder más grande que hay después del amor, quizás el segundo poder que hay es el poder de su palabra, la espada aguda. Porque esa espada aguda entra sin que te des cuenta y va cortando, cortando, cortando. Y cuando te das cuenta no tienes corazón, tienes el de Dios. Porque Dios lo que pretende es sacarte el corazón de piedra que tienes y ponerte el corazón de carne que dice Hebreos. Y eso sin que te des cuenta. Porque Él no quiere matarte, hermanos, pero te quiere que te mueras. <ríe> las contradicciones del Evangelio maravillosas. Una vez más, así que aquí se usa esta imagen agresiva de nosotros contra ellos pero no es así sino la imagen de la obra santa de Dios que se realiza en nosotros a través de nosotros podemos usar esta armadura heredada solo porque fue usada por Cristo Cristo la usó cuando estuvo aquí en la tierra así que es probada como estamos en Él también estamos en su armadura estamos en Él vivimos en Él, así que estamos en su armadura Él sigue usando esa armadura personal, espiritual así que no es, no es una armadura de guerra hermanos es principalmente defensiva, ha sido probada estas son las realidades de la armadura de Dios la armadura de Dios es probada, tridimensional contraria a la intuición porque intuimos que puede ser algo de pelear, de luchar de eso. no, es contraria a eso, Dios no hay lucha, hay amor, hay fe hay confianza, hay fidelidad todo eso es proactivo, pero no es de lucha es más fuerte y más antigua que la armadura de los romanos. Nuestro cometido no es perseguir agresivamente hasta el último enemigo que podamos pensar que surge como le sucede a los talibanes. Eso es lo que ellos creen. Ellos primero han dicho, no, no nos vamos a meter con las mujeres, vamos a dejarles vayan a estudiar y todo eso. Pero ya están... Ya están sacando la ley de la Sharia, que dice que no. Es una ley que ellos han inventado porque no está ni en el Corán siquiera. Es una interpretación personal de cierta gente. Eso no está en el Corán. Pero ellos han sacado sus cosas para que las mujeres no vayan ni siquiera a estudiar. Hay una chica que era una de las mejores presentadoras de televisión en, en Kabul. Ya le dijeron al día siguiente, no puedes venir más a la televisión. Imaginaos, sin trabajo, sin futuro, sin nada. ¿Qué haces ahora? Miles así de personas ahora. Dios lo que quiere es que nosotros los mantengamos firmes y dejar que los dardos del enemigo se extingan por sí mismos. Porque el amor de Dios es más fuerte. La fidelidad de Dios es más fuerte. La verdad de Dios es más fuerte. Por sí mismos se van a perder. Van a perder su poder. Porque no van a encontrar carne donde ser alimentados. Si no encuentra carne donde ser alimentados, decaen. Así que nuestra fuerza no está en nuestro ingenio, en nuestra estrategia, sino en el sostenimiento fiel y cotidiano de la verdad en su lugar, en nuestros corazones y mentes. Nuestro poder no es nuestro, porque la armadura no la llevamos exclusivamente nosotros, procede absolutamente de Jesucristo en nosotros así que hermanos, que Dios nos ayude a estar siempre vistiendo la armadura de Dios, que no es pesada ni es nuestra como pensamos sino que es de Dios y es probada y fiel porque la llevó nuestro amado Señor Jesucristo y la sigue llevando y nosotros en él, amén que Dios nos bendiga como lo hace que tengáis buena semana hermanos y Pablo, que venga aquí al frente Pablo, ven aquí por favor y nos despide en oración
1: pues amado, Dios te damos las gracias, Dios mío, pues, por tu amor, Dios mío, por la misericordia y por lo que tú has hecho con nosotros, Dios mío. Que tú nos ayudes a estar presto, Dios mío, a tomar toda, toda coraza, toda armadura, Dios mío, que, que tú has puesto a nuestro alcance, Dios mío, para poder resistir, Dios mío, y poder andar, Señor, conforme a tu voluntad y en tu agrado, Dios mío. Te pido, Padre Santo, también pues que, que tú nos ayudes y en esta semana que vamos a empezar, Dios mío, que tu mano poderosa nos guarde y nos proteja, Dios mío, y que, que nos fortalezca, Dios mío. Ayúdanos hasta allí donde tú quieras que, que estemos, Dios mío, Señor Jesús. Que tú nos des la fuerza necesaria, Dios mío. Muchas gracias, Dios mío, por todo lo que tenemos, Dios mío, y por lo que podemos disfrutar, Señor. Yo te lo pido, te lo ruego también, te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida.